0: Hello. Hello, nous, c'est Sandrine et Ludovic, fondateur de l'application Moonly, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast « Sans Hormones ».
1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Bettina, euh, qui est plus connue sur Instagram sous le pseudo « je ne veux pas d'enfant » et Bettina parle énormément des injonctions sociales qu'on retrouve dans la société et c'est notamment l'une d'elles qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui euh, celle de l'envie d'avoir des enfants. Dans cet épisode, on va parler de la vision de la société vis-à-vis -vis du désir d'enfant car il y a beaucoup de choses à dire dessus et on est sûr que <rire> que tu vas avoir plein de choses à nous dire. Salut à tous les deux. Salut. Bonjour. <rire>
0: Euh, pour démarrer l'épisode, on va débuter avec nos deux questions habituelles qui permettent de, de mieux découvrir nos invités. Et euh, la première, c'est peux-tu nous dire où tu en es dans ta vie
2: C'est une vaste question, dites donc. Pour commencer, <rire> <rire> où j'en suis dans ma vie euh, Ben, j'en suis, euh, je, je suis dans un flou total. Est-ce qu'on peut parler, euh, commencer comme ça comme Ça, ça va être. Euh... Mais euh, non, euh, je, je suis euh, en ce moment en séparation parce que je pense qu'on va en parler euh, vu le sujet. Donc, euh, je suis en train de me séparer de mon conjoint. Euh, mais sinon, je suis aussi en train de finir une année de reprise d'études. Donc, on a une master et je vais être diplômée dans quelques temps. Donc, euh, ça, c'est cool. Et d'ailleurs, je fais mon mémoire de fin d'études sur le, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, évidemment. Okay. Et, euh, <rire> sinon, ça va quand même. Plus ou moins, on fait aller, mais ça va.
0: <rire> une année... Euh... Riche en, riche en émotions et en oui. événements exactement ouais. <rire> ouais, <carrément. rire> euh, et pour creuser un peu plus euh, quels seraient les deux mots que tu choisirais qui te décrivent le mieux euh,
2: je dirais optimisme et
1: spontanéité bah, tu sors ça avec un flou euh, ça vient ouais. tout seul parce qu'il y en ah a bah d'autres qui galèrent
0: <rire> c'est ah bah spontané hein, pour voilà. le
1: coup. <rire> très adapté exactement <rire> Bah, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de démarrer ce compte Instagram Est-ce que c'était vraiment ce sujet-là, à la base, de, du désir d'enfant Oui, c'était
2: vraiment ça. En fait, euh, c'est venu d'un besoin d'échange et de pédagogie aussi. Parce que du coup, moi, j'aime beaucoup euh, pouvoir discuter avec plein de gens, pouvoir me nourrir aussi de réflexions avec des personnes diverses et variées. Et euh, le côté pédagogie, c'est en fait, je, le point de départ, c'est de m'être mariée, donc il y a trois ans et demi. Et de me rendre compte que pour plein de gens, euh, autant le, bon, le couple déjà, surtout hétéro, a priori, ça veut dire faire des enfants pour la plupart des gens, mais jusque-là, je n'avais pas trop ressenti de pression euh, quelconque. Et certainement, le fait d'arriver plus ou moins bientôt à la trentaine, puis de se marier... Euh, ça a fait que je me suis rendue compte que pour plein de gens, bah, le seul, euh, la seule chose qui légitimait le mariage, c'était de fonder une famille. Parce que soi-disant, elle n'est pas une famille à deux. <rire> Et euh, du coup, ouais, j'ai commencé à un, un peu lister toutes les phrases que j'entendais qui étaient parfois euh, parfois juste de la curiosité, parfois vraiment de la virulence. Et du coup, je me suis rendue compte qu'il y, y avait un sujet euh, un peu euh, à creuser parce qu'il n'existait pas énormément de livres sur... Euh, le fait de pas vouloir d'enfant. Et donc, du coup, moi, j'ai écrit un essai qui est paru en 2019 euh, qui s'appelle « Child free, je ne veux pas d'enfant ». Et pour le côté euh, échange, tout ça, je me suis dit « Est-ce qu'il y a des choses sur les réseaux sociaux ?» Et pareil, il n'y avait pas de compte qui s'appelait comme ça. Il n'y avait pas de compte francophone dédié exclusivement au sujet. Et du coup, euh, bah, je l'ai lancé dans la foulée. C'était vraiment un truc personnel au début. Hein. C'était vraiment… Je okay. sortais les phrases qu me, qu que j'entendais et qui me choquaient énormément. Je me suis dit… Je, c'est sûr, je suis pas la seule à entendre ça quoi
1: et effectivement je ne suis pas la seule hein, évidemment donc euh, voilà c'est parti de là en fait c'est toi qui nous avais contacté en premier je crois l'année dernière je crois ouais et j'avais découvert ton compte que je connaissais pas du tout et c'est hyper intéressant parce que c'est un sujet dont on parle pas tant que ça en fait mmh. sur les réseaux et tout et je trouve que tu es un des rares comptes en fait à en parler et c'est hyper intéressant de remettre un peu en perspective euh, tout ce que la société nous inculque et tout ça
2: et D'ailleurs, je fais un petit parallèle. Ce que tu viens de dire est très vrai, mais c'est très francophone en fait, parce que du coup, comme j'ai ouais. précisé, c'est que j'avais regardé ce qui se faisait sur Internet dans, en, en anglo, euh, anglophonie. On va dire dans les pays anglophones, clairement, c'est beaucoup plus développé. Enfin, oui, déjà, le, le nombre de, il y a plein de podcasts de Femme Chalfree, ce qui euh, n'existe quasiment pas euh, ici, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Euh, il y a plein de comptes Instagram que euh, anglais, états uniens canadien, indien aussi, je suis tombée sur pas mal de choses, euh, alors que bon, chez nous, bah, oui, c'est vrai qu'il y a, a d'autres personnes qui parlent de, du sujet, mais de là à en faire vraiment euh, le point d'ancrage et le, la porte d'entrée, euh, de, voire le nom du compte Instagram, euh, non. Euh, et pareil pour les livres ou pour les articles, moi, là, le mémoire sur lequel je travaille, c'est sur les femmes euh, qui ne veulent pas d'enfants euh, dans les séries télévisuelles, euh, je trouve quasiment rien en français et toutes mes ressources sont en anglais. Donc, euh, et tous les, les forums de discussion, etc. C'est vraiment hallucinant. Il y a une grosse, grosse différence euh, là-dessus, hein, sur, oh, sur, ouais. sur, sur ce sujet-là. Et rien que le fait que Child Free, donc libre d'enfant, et pas de traduction francophone, enfin française, mm. je, je pense que ça met la puce à l'oreille un peu. <rire> oui, oui. C'est <rire> pas, pas
0: un sujet qui est très discuté. Mais ça, c'est impressionnant, les, les différences culturelles. Nous, c'est un peu différent sur notre sujet, mais on, on l'a vu aussi en, en étudiant un peu le, le sujet de la symptothermie, où on s'est rendu compte, en fait, que euh, bah, c'est déjà, quand même, je pense, un peu plus développé dans les pays anglo-saxons. Enfin, il enfin, en y a déjà des communautés qui existent, et il y a des sujets comme, par exemple, la pilule, qui ne sont pas... Enfin, vraiment, il y, y a des endroits où c'est complètement différent de la France. Euh, par exemple, en Asie, euh, c'est très, très peu répandu. Euh, aux États-Unis aussi, c'est beaucoup plus un truc... C'est une option, mais c'est... C'est beaucoup plus secondaire. Et c'est vraiment impressionnant ouais, de voir ces, toutes ces différences culturelles. Euh. C'est euh, ah ouais, en, en France, culturelle. après, je, je mmh. pense qu'on est très traditionnel un peu euh, en France encore. Et, et ça mmh. se voit sur ce genre de sujet. Quoi. Ah après, oui, je oui, pense oui. que la,
1: la religion de base du pays euh, change beaucoup de choses aussi à la culture. Euh, Enfin, d'aujourd'hui, même si aujourd'hui, ouais. on est de plus en plus ouvert et la religion prend de moins en moins de place. Mais malgré tout, ça, ça laisse des espèces de bases culturelles mm -hmm. dans, dans nos vies, ouais. ouais oui, c'est sûr. Tu disais, euh, c'était surtout après ton mariage, à l'approche de la trentaine, que tu as commencé à recevoir les premiers les premières phrases un peu, euh, enfin les premières questions gênantes, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que toi, tu t'étais déjà posé la question avant de recevoir ces, ces questions mmh. Ou c'était quelque chose, enfin, euh, tu t'étais vraiment euh, jamais posé la question
2: <rire> mmh, ben, En fait, je vais dire oui et non parce que... Euh... En fait, je me, je, moi, j'ai toujours su que j'aurais jamais d'enfants. en fait. Enfin, c'est vraiment... Euh, je sais que je serai pas mère, quoi. Enfin, c'est vraiment... Euh, et pour moi, c'est hyper naturel, c'est-à-dire que comme plein euh, de jeunes filles, tu vois, j'ai discuté avec des amis de, de lycée, on, on était là oui, mois plus tard. Enfin, elle, elle était surtout dans l'idée de... J'aurais un, deux, trois enfants, dix, enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'était surtout l'idée de faire des enfants. Et moi, dès, depuis que j'ai 15 ans, je crois, je dis « mais moi, c'est non en fait <rire> ». C'est vrai qu'au début, euh, bah, surtout vu l'âge assez jeune, bah, personne ne le prend vraiment au sérieux. Tu dis bah, « on parle de ça ». Oui, c'est en un mode « je... on verra
0: dans 10 ans
1: » ce que voilà. tu dis. Voilà,
2: ouais. sauf que moi, j'ai toujours été sûre que je ne changerais pas d'avis et que ce n'était pas une lubie en passage, etc. Comme on peut, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent quand on ne veut pas d'enfant, on nous dit tout le temps eh, « oui, mais tu vas changer d'avis, c'est parce que tu es trop jeune bah, ». Il s'avère que là, maintenant, j'ai 30 ans et que ça fait quand même 15 ans que j'ai le même discours. <rire> Et que bah, plus j'avance, plus je me connais et plus je me dis, mais c'est tellement aligné avec ma personnalité, en fait. Enfin, c'est vraiment, vraiment viscéral, quoi. comme pour plein de personnes, c'est un truc viscéral, inexplicable de vouloir des enfants. Mais moi, c'est pareil, quoi. c'est vraiment, ouais.
1: c'est moi. quoi. <rire> mais est-ce que tu penses qu'il y a une part un peu éducative Parce que souvent, toutes nos constructions de pensée, notamment à l'adolescence, elles sont un peu issues de notre enfance et de tout ce qu'on nous a mis dans la tête. Et puis, petit à petit, vers la vingtaine, on commence un peu à se déconstruire, à se dire « Est-ce que tout ce qu'on m'a transmis, c'est vraiment ce que moi, j'ai envie ?» <rire> Du coup, est-ce que tu penses qu'il y avait une origine un peu de ton enfance, par rapport à cette décision Enfin, justement, où on ne t'en parlait pas spécialement, parce que, notamment... À Notre époque, les petites filles, on leur dit souvent, mais bah, quand tu auras des enfants, ou... <rire> c'est ah bah,
0: genre... les, ouais. les, les, les Disney en mode il veut cœur heureux et eurent beaucoup <rire> d'enfants.
1: <rire> tu verras quand toi aussi tu seras mère, euh, etc. Tu vois, est-ce que tu as eu une enfance un peu justement neutre à ce niveau-là ou pas spécialement ben, Je pense, ouais, en fait,
2: euh, moi j'imagine qu'on a dû me dire ça quand même euh, quand j'étais petite parce que bah oui, j'ai grandi dans les années 90 et clairement, euh, oui, ça restait quand même. Euh un peu la norme de se dire euh, bah, quand tu seras euh, quand tu seras maman toi aussi enfin, j'ai eu des enfin, j'ai eu des poupons euh, dont je devais m'occuper ouais. etc mais euh, ouais mais mes parents m'ont jamais été euh, m'ont jamais euh, forcé à prendre tel ou tel chemin et ils ont jamais enfin euh, surtout ma mère en fait moi j'ai été éduquée par ma mère principalement et, euh, et du coup jamais enfin jamais ressenti ce, cette pression à devoir euh, Correspondre à quelque chose ou comme si elle avait des attentes fortes. Enfin, j'ai pas ressenti être sa propriété en fait, à, quel, à quelconque ouais. moment quoi. Ce qui n'est pas le cas de plein de gens, <rire> je pense. Donc, euh, ouais, franchement, moi j'ai jamais grandi avec un, une idée que je devais faire telle ou telle chose pour satisfaire mes parents. Donc, euh, je pense que ça a dû aider,
1: ouais, clairement. Et une autre question aussi, euh, c'est celle de l'horloge biologique. Alors, dans ce podcast, on va peut-être poser des questions qu'il ne faut pas poser en société aux, aux autres personnes, hein, mais c'est pour le bien du podcast oui, <rire> et oui. du contenu de, de la discussion. <rire> Toi, qu'est-ce que tu penses de l'horloge biologique Parce que c'est un peu le truc que tout le monde dit « Mais tu verras, <rire> l'horloge biologique, elle va se mettre en route <rire> !» Ben, bah, je dirais, euh, moi, je, je pense que j'attends
2: des preuves de l'horloge biologique. Pour l'instant, elle est cassée, part... quoi. <rire> oui, grave. <rire> Mais, oui, j'attends vraiment des preuves parce que, ben, bah, en fait, enfin, oui, pour moi, horloge biologique et donc instinct maternel, c'est quand même euh, la même chose, plus ou moins, enfin, donc l'idée que ce serait juste euh, inné chez l'être humain, euh, femelle, on va dire, du coup, d'avoir forcément l'envie de procréer euh, à un moment donné. Mais, en fait, euh, juste, il suffit de de lire deux trois trucs sur les hormones, enfin tu vois il y a eu tout un regard de discours depuis euh, les années 2000 sur l'ocytocine, la prolactine, etc. sur le fait que bah, vous voyez bien quand l'enfant naît il euh, y a des hormones qui sont en folie à ce niveau-là. Sauf qu'en fait il a été prouvé que moi imaginons n'ayant pas d'enfant et que je suis euh, je sais pas je me mets à habiter avec ma meilleure amie qui vient d'avoir des enfants, bah, je vais développer, je vais dégager de l'ocytocine aussi, oui. voire oui. peut-être même de la prolactine. Donc en fait ça montre bien que ça n'a aucun rapport. Et qu'on peut tous avoir ce, ce lien euh, avec des enfants et développer des choses euh, en étant liés à eux, mais que ce n'est pas lié à, quelque, à un lien biologique et au oui, fait Ce n'est pas, for pas
0: forcément au fait que ce soit ton enfant, c'est le fait qu'il y ait un enfant qui existe.
2: Oui, voilà. Ouais. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas très bien. Juste, en fait, le, les milliers, millions de femmes qui ont fait leur vie sans enfants et qui n'ont jamais regretté euh, le montrent. Euh, je pense que ça devrait être un, un, un bon argument à, à lui seul, en fait... Euh. Donc, euh, ouais, non, non, je pense pas qu'il existe. Après, évidemment, il y a certainement des, des facilitateurs euh, qui euh, permettent, euh, évidemment, pour la survie en fait, des... des petits bébés, il vaut mieux qu'on développe des choses et de l'empathie envers eux. <rire> Sinon, euh, bah, ah bah ouais.
0: <rire> ça, c'est ce que j'avais vu. Oui. En soi, tout ce qui est mignon, en fait, c'est tous les bébés sont mignons euh, mm -hmm. parce qu'ils parce qu sont bébés et au final, ça marche même entre les espèces. Ouais, on va trouver des, des bébés de n'importe quel animal, on va trouver ça mignon. Euh, alors que l'animal grand bon c'est pas forcément euh, genre un hippopotame adulte c'est pas très mignon mais un hippopotame bébé oh là là ah, c'est trop chaud et t'as envie d'en prendre soin et, et c'est pareil avec les bébés c'est trop mignon quand c'est tout petit voilà. après quand ça crie c'est moins mignon mais...
2: <rire> non mais tu as tout à fait raison c'est clair et puis ouais du coup euh, c'est juste qu'il y a une propension euh... et en plus de ça moi je suis pas tout à fait J'sais, ça me gêne un peu ce truc d'instinct maternel parce que bah, en fait certes il y a peut-être un instinct de reproduction mais il est pas censé être genré donc pourquoi on ne parlerait mmh. pas d'instinct parental mmh. et pourquoi c'est toujours la, aux femmes justement, c'est toujours un moyen aussi d'instaurer une, une hiérarchie et une différence entre les gens. Et, et bon, à partir du moment où les gens veulent faire un enfant à deux, bah, les deux sont censés s'impliquer aux mêmes mesures dedans. Quoi. Donc, oui. donc euh, ouais, il y a plein de choses qui vont passer. un peu bancal cette théorie un <rire> de l'instinct au l'horloge biologique,
1: mais bon… <rire> Moi, par contre, j'ai une théorie. Alors, par contre, elle tient à rien. C'est ma vision des choses et c'est les réflexions que je me suis faites au fur et à mesure. Je pense que les gens incitent les autres à faire des enfants pour perpétrer l'espèce, en fait. Mais c'est un espèce d'instinct, tu vois. De, euh, il faut perpétrer l'espèce. Donc, euh, on va te poser la question de euh, pourquoi... Enfin, quand est-ce que tu auras des enfants, etc. Mais... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je n'ai aucune théorie là-dessus, je n'ai rien lu ni quoi que ce soit, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc après, a comme ça. D'un point,
0: point de vue biologique et, et évolution, logiquement, tout est fait pour optimiser la reproduction et faire que tu fasses le plus d'enfants qui survivent et qui pourront se reproduire. Ouais. Donc, de, de base, c'est littéralement juste ce qu'on est. Après, ouais. toutes les émotions et tout, c'est juste des trucs qui optimisent ça, qui font qu'on survit mieux, qu'on qu survit mieux en groupe et du coup, qu'on qu peut se reproduire plus et faire plus d'enfants qui survivent plus longtemps. Okay. Et c'est... Euh, ouais, on est juste des machines à... d'un à... <rire> point de vue <rire> biologique. Ouais, on, est, on est juste fait pour ça. Mais, mais après, le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, qu on est sorti de, de, de cette phase genre, purement euh, biologique et aujourd'hui, on a tout l'aspect psychologique qui qui est beaucoup moins présent chez, chez d'autres animaux et donc ouais. forcément ben bah, aujourd'hui enfin tu peux tu peux avoir toujours l'instinct comme tu dis l'instinct reproducteur mais sans avoir le désir d'avoir des enfants et d'élever un enfant qui, qui est au final deux choses complètement séparées quoi
2: ouais c'est ça et puis je pense que ça vient aussi au niveau de de développement alors euh, j'aime pas trop ces termes là ou de progrès aussi de l'être humain dans le sens où moi je suis d'accord sur le fait que bah oui il y a l'instinct de de, se, de, de de manger pour survivre de boire de dormir et de se reproduire parce qu'effectivement ça paraît naturel de perpétuer son espèce parce que sinon c'est un peu contre -produ... enfin on n'a pas d'instinct de, de se détruire enfin je pense que ça, ça on est tous d'accord tous et toutes d'accord là-dessus Je hein. je remets pas ça du tout en question mais c'est vrai qu'on est arrivé à un moment où en fait euh, on a complètement contrebalancé le côté euh, vie en harmonie avec peut-être euh, ce côté plus naturel et que du coup euh, en fait il y a tellement de questions rationnelles qui se posent derrière à l'heure actuelle, sur le fait de faire des enfants ou pas, que du coup, euh, et puis voilà, là, clairement, je pense que l'espèce humaine, elle n'est pas de doigt de périr, <rire> mais en tout cas, elle n'est pas de doigt de périr par rapport au nombre d'humains, elle euh, oui. de doigt de périr pour plein d'autres choses liées à l'être humain, ça grave, mais pas par rapport à son nombre. Donc, c'est sûr que, voilà, on a, on a, en fait, la technologie qu'on a développée, elle est tellement rentrée en ligne de compte qu'on ne on, on sait plus gérer la population pour avoir peut-être un, un nombre de gens optimale par rapport à nos ressources etc quoi mmh. chose qu'on ah, se posait pas la question il y a même encore 100 ans enfin c'est incroyable comment commencer à aller trop vite quoi <rire> ouais. c'est clair c'est
0: euh... j'avais vu l'autre fois un graphique qui montrait en fait le... le pourcentage des êtres humains qui ont vécu dans toute l'histoire qui sont vivants aujourd'hui par rapport à tous ceux qui sont morts et au final en fait c'est c'est ça doit être genre aujourd'hui il y a d'avoir de 10% des êtres humains vivants de tous ceux qui ont vécu. Bon, c'est pas forcément le chiffre exact, hein, mais mmh. c'est un truc dans ce genre de proportion. Et en fait, tu te rends compte que finalement, euh, on est beaucoup plus que tous ceux qui ont vécu avant. Ouais. C'est euh, vraiment... Euh...
1: Et en plus, on a des espérances de vie plus longues euh, ouais. en, en ouais. moyenne. Euh, ouais. mmh. C'est clair. Mais par rapport à ce que tu disais pour... Euh... Enfin, qu il qu'il y a d'autres raisons qui pourraient pousser à, à réduire un peu l'humanité. Euh, il y a notamment la cause écologique qui ressort souvent dans les, <rire> dans les euh, questions. Et notamment, on entend souvent... Euh, oui, euh... alors il y a deux discours. Il y a faire un enfant, c'est pas écologique. Et faire un enfant, c'est bien euh, si tu l'éduques correctement et que du coup, il y a un impact positif sur sa génération. <rire> ah, du coup. ça, toi, tu vois les choses comment euh, Ben, je vois les choses...
2: Euh, en fait je, je trouve que les discours, enfin j'ai remarqué que effectivement la question de faire des enfants ou non pour euh, le côté écologique euh, était prépondérant maintenant dans les médias, comme si déjà c'était la seule manière légitime de ne pas vouloir des enfants, parce qu'encore une fois le fait de dire moi juste je ne veux pas d'enfants mais je n'ai rien pour le justifier, je ne ressens. J'ai rien
0: contre, je n'ai juste pas envie.
2: Ouais, voilà, je n'ai ouais, voilà, juste pas envie parce que je ne ressens ni l'envie ni le besoin. Donc, a priori, je ne vais pas me forcer à faire un truc qui ne me donne pas envie. Ben, ça, c'est encore un peu. Les gens, ils ont quand même encore du mal à juste écrire des articles sur ça, quoi. Mais, Mais ça, par contre, dire pour la planète, ils décident de ne pas procréer, ouais. ça, ça y va bon train. Et, euh... Et effectivement, je trouve que, en fait, pour moi, la question de la population, elle est un peu. C'est un peu un moyen de détourner le problème. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de posts sur le sujet. Et il y a un, un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» qui est très bien. Euh, c'est une étude démographique, sociologique, géographique et tout. Enfin, trop, trop cool, le livre. Euh, et qui explique juste, il n'y a pas de conclusion. Ce n'est pas tout noir, tout blanc, comme souvent. Mais que ouais, la, le, la question de la population, ça ne sert à rien si on ne l'ancre pas dans les réalités, euh, encore une fois, technologiques. Donc, en fait, euh, si demain, euh, par exemple, c'est un exemple très chiffré, si demain, en Europe, on impose la politique de l'enfant unique, comme ça a été fait en Chine, par exemple, eh ben, ça réduirait que de 7% notre, euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, okay. c'est pas ouf pour quand même un truc qui est vachement drastique. Ça, quoi. Ça, fait,
0: ça, fait un, ça fait un sacrifice énorme pour beaucoup de personnes pour, au final, un impact... Voilà. Ouais, ça. Pas, pas, pas négligeable mais pas non plus oui. incroyable quoi. alors
2: que devenir végétarien euh, laisse tomber mais là on explose tous les chiffres c'est le meilleur moyen de réduire nos, gaz à effet, nos émissions de gaz ou changer notre manière de, les, les voitures aussi euh, changer bah, les transports de manière générale donc ouais en fait moi je trouve que c'est un peu dommage que bah, les médias s'emparent se, de la question à outrance comme ça parce que ça fait que déplacer le problème quoi. le problème c'est pas le nombre de gens euh, qu'on est, le problème c'est euh, le mode de vie quoi. enfin juste oui. Et, et pas une question de culpabiliser les individus, mais juste euh, le capitalisme, quoi. Enfin, donc le système, hein, on va dire quoi. Ouais. Et du coup, moi, j'aime bien essayer de replacer un peu le, le curseur de restons focalisés. Alors, c'est pas. Enfin, euh, c'est rien d'interdire aux gens de faire des enfants ce genre de choses. Enfin, non, c'est pas ça le problème. Hein. Moi, je veux pas interdire aux gens de faire des enfants.
1: Hein. <rire> de c'est ça. Souvent, on, on est. Enfin, c'est vrai qu'on entend, oui, faites des efforts, faites des efforts individuels et tout. Alors, bien sûr. C'est évident que tout le monde doit en faire et tout. Mais au final, les plus gros pollueurs, ce n'est pas, pas les individus à leur petite échelle, c'est euh, les entreprises, etc. Donc en fait, les décisions, elles doivent être prises à bien plus haut niveau. Elles doivent être prises au niveau gouvernemental ou, euh, ou sociétal. Mais nous, enfin je veux dire, tant que, tant que par exemple les, les fruits et légumes seront emballés dans du plastique, bah, peut... C'est difficile, en fait. Il faut faire un gros effort pour euh, trouver les euh, fruits et légumes mais qui sont pas euh... les plastiques.
0: On en discutait l'autre fois. En soi, c'est le système... Ce n'est pas un jeu, mais vu que c'est un système, faut... on peut le penser comme un jeu où il y a des règles, il y a des acteurs. Il y en a qui vont être éthiques, il y en a qui en... vont n'avoir rien à foutre de l'éthique. Et au final, bah, tant qu'on tant que les... qu ne change pas les règles et qu'on ne les force pas à ne pas mettre d'emballage, à mm -hmm. ne pas faire des trucs qui consomment, qui consomment et qui polluent comme, comme pas possible... Bah... Ouais ils continueront de le faire, parce qu'il parce que ouais, y en a ça. qui n'ont qui pas l'éthique et, et qui sont prêts à faire du profit dessus.
2: Oui, et en plus, pareil, bah, dans ce même livre, ça m'avait vachement interpellée. Tu vois, je reprends l'exemple du végétarisme, parce que je trouve que c'est un, bon, un très bon exemple, c'est de dire, à l'échelle individuelle, il y a la majorité des gens, là, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était assez parlant, c'est de dire qu'il y avait, il me semble, c'était moins de 30% des Français françaises qui seraient prêts à devenir végétariens si on leur disait, enfin, si vraiment il y a l'incitation individuelle, alors que si c'était une loi, par exemple, le gouvernement français dit euh, vous êtes limité à, je ne sais pas, euh, une, fois, une fois par mois manger de la viande, un truc comme ça, ou même devenir végétarien, ben bah là, il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient OK. Parce que, ben bah, en fait, si c'est un truc de groupe, enfin, ouais, c'est vrai, vrai que moi, je comprends, en fait, ça fait chier de voir se restreindre tout seul. Si ton voisin, il s'en fout et, je, et ça paraît logique, en fait. Et tu dis, bah c'est ça. Enfin, pour moi, ce chiffre, il m'avait trop, euh, je sais là, mais grave. <rire> Donc oui, on est bien d'accord que ça ne sert à rien hein, de culpabiliser les gens et que... Et oui, euh, il y, y a beaucoup de gens hein, dans les child free euh, qui sont très vindicatifs sur ce sujet-là, de dire « Ah là arrêtez de pondre et tout ». Moi, je trouve que c'est complètement contre-productif comme discours et que autant... Ouais, ça, que... Ça, va
0: que, ça va faire que polariser les, les ça. deux camps et ça va ouais. juste créer un conflit et au final, tout le monde va camper dans sa position et, ouais, et, voilà, et puis,
2: Pas de discussion. Je... Oui, ça sert à rien en fait, <rire> c'est clair. Et autant <rire> rationaliser la parentalité, c'est-à-dire avoir des espaces pour réfléchir « Ah, est-ce qu'on veut vraiment un enfant Pour quelles raisons ?» euh, Là où il y a plein de gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se poser la question, grave. Mm -hmm. Mais oui, pas de dire « Vous êtes des gros
1: cons à faire, dans... à faire des enfants. » Enfin, c'est horrible, quoi. <rire> okay. Et justement, dans, dans cette même vibe un peu de l'écologie, il y a aussi euh, le truc égoïste. Faire des enfants, mm -hmm. c'est égoïste. Ou ne pas en faire, c'est égoïste. On entend les deux. Alors ça, c'est génial aussi parce que… <rire> génial. <rire> okay. Qui a raison, qui a tort. J'ai ah,
0: ouais. quand même du mal à voir l'argument de là où ne pas en faire, c'est égoïste, mais, euh, mais ouais.
1: ouais mais sauf qu'on le voit souvent, toi tu le dis souvent, sur ouais. ouais. tes posts ah, en
2: oui, commentaire ouais. et tout. Et, limite, c'est la phrase que j'ai le plus entendue et que la plupart des gens des Chalfree ont entendue. Il, il y a des études et des sondages sur les personnes qui voulaient pas d'enfants. Euh, en disant quelles sont les phrases qui reviennent le plus. Et... Enfin, ça, l'égoïsme, c'est un truc de... Mais pareil, je n'ai jamais compris. Hein. Enfin, franchement, enfin,
0: me... Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. C'est qu -ce qui... quoi le truc qui est égo... C'est quoi le truc qui, en gros, qui... tu fais que pour toi et pas pour les autres Mais les autres, qui
2: ben, Je ne sais pas. <rire> euh, c'est vraiment un mystère. Je me dis, j'essaie d'essayer de me mettre dans la peau des gens. Est-ce que c'est lié au fait que bah, en fait, les personnes, ont... ça a été peut-être un sacrifice énorme pour elles et donc du coup, elle part du principe que c'est égoïste de toi vouloir te soustraire à ce sacrifice commun qu'on a fait depuis des millénaires. C'est ouais. une option, je me dis. Euh, L'idée de ben ouais, mais en fait, euh, il faut bien que on s'y mette tous pour se reproduire parce que sinon on n'aura plus de retraite, sinon, enfin, des trucs aussi cons que ça. Hein, vraiment, moi c'est. Ouais, me euh,
0: non,
1: est... Ouais, ouais, est... non, mais.
2: Est... Je suis d'accord, bon, je comprends ouais. pas.
1: Et, et toi, si, si on te. Enfin, je ne sais pas si tu vas rester à trouver la pire, mais est-ce qu'il y a la pire phrase que tu as entendue Est-ce que tu saurais la dire ou pas Est-ce qu'il y
0: en a une qui t'a marqué <rire>
2: mmh, Ouais, ouais, bah franchement, euh, le, deux, deux, trois fois, enfin, euh, je n'ai pas compté exactement, mais en tout cas, je m'en rappelle quand même, on m'a dit d'aller consulter, en fait, de. <rire> <à> toi, <'fin, rire> Ouais, on m'a dit que c'était une maladie mentale. Bettina, enfin,
0: en fait, tu es folle.
2: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Exactement. Donc, euh, ouais, ouais, ça, franchement, je trouve que... Bah, alors, moi, je n'ai pas, de... pas de problème de santé mentale. Je... Donc, en fait, je l'ai pris à la rigolade. Enfin, vraiment, je me suis moquée de ces gens-là parce que là, j'ai pas d'autres... Je vais pas non plus être sympa, tu vois. Mais euh, je trouve ça hyper violent, en fait, de dire ça à des gens... Euh c'est horrible en fait on, et surtout quand les gens te connaissent pas quoi enfin je, je oui. comprends pas qu'on se permette des choses pareilles en fait. ça, ça me dépasse
0: <rire> moi un truc, un truc qui me fait rigoler c'est c'est le pour moi je, je vois un peu les, quand tu as un animal de compagnie c'est genre un peu comme avoir un enfant bon c'est pas c'est pas autant de responsabilité et tout mais il y, 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 y a un petit côté genre ouais, ouais. c'est tu dois prendre soin d'un d'un être, être qui est, qui vit avec toi et qui ouais. et qui peut faire moins de choses que toi et, si tu, forçais, si tu demandais aux gens, bon alors, tu prends un chien, tu prends un chien, il enfin, y en aurait plein qui te dirait ben non, j'ai pas envie. enfin C'est juste. C enfin, c et c'est normal, et, et personne va les forcer à, à prendre un chien, mais avec un bébé, c'est. Allez, faut ouais. un bébé, là <rire> Mais là, par contre, d'un coup, c'est bizarre.
2: Euh, ouais! Enfin oui et puis en plus ouais, c'est quand même pas la même c'est la plus grosse responsabilité Oui c'est encore, encore de... plus
1: que...
2: c'est de, de, de vrai que oui comme tu dis moi je trouve que le parallèle il est bien parce qu'en fait juste c'est prendre soin d'un être qui a en plus moins de droits dans la société parce que les droits des enfants on s'en fout quand même un petit peu hein. c'est quand même la population qui est le plus à même de subir des violences intrafamiliales donc c'est quand même pas, pas
1: très chouette quoi. Mm. donc ouais ouais je trouve ça hallucinant <rire> c'est et on entend aussi de plus en plus parler du regret de maternité. Je crois que tu as fait quelques posts récemment sur le sujet. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Parce que moi, j'avoue que je ne suis pas très au point sur tous ces sujets.
2: Euh, oui, bah, en fait, c'est euh, bah, marrant parce que j'étais en train d'écrire quelque chose ce matin même sur ce sujet-là pour peut-être un projet de recherche doctorale, donc de thèse là-dessus. Donc, on verra si ça mène quelque part. Mais j'aimerais bien me, bah, ouais, faire des recherches là-dessus. Sur, euh, donc, en gros, moi, je pense que c'est, euh, ça fait depuis euh, plusieurs, une petite décennie qu'il commence à y avoir des euh, sondages, des études sur les populations, notamment en Europe, sur le regret d'avoir fait des enfants. Et en fait, on se rend compte que les chiffres, euh, bah, ils sont quand même assez élevés pour le silence qui règne sur le sujet. Parce que, Alors, je vais reprendre mon dossier, comme ça, je vais dire des chiffres euh, corrects. Donc, en gros, euh, c'était en juillet dernier, il y a une étude polonaise. Et en gros, il y a entre 11 et 14 des Polonais et Polonaises qui regrettent d'avoir des enfants. En 2013, c'était aux États-Unis, c'est 7 Et en Allemagne, là, je n'ai pas le chiffre, mais c'est presque 20 des parents qui ah ouais. estiment avoir fait une erreur. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, il n'y a pas de chiffre que pour la France. Donc, ça, encore une fois, ça révèle quelque chose pour moi, je pense. Mais... Euh, mais en fait, c'est quand même, c'est pas, pas rien, quoi. Et du ouais. coup, c'est une, une israélienne, Orna Donat, qui avait fait une étude très poussée sur le sujet en 2015. Et c'est quand il a été traduit en 2019 en français que là, j'ai l'impression qu'il y a plein de femmes francophones qui se sont emparées du sujet et qui ont profité de, bah, de cette traduction qui a fait pas mal de, de bruit pour en parler. Donc maintenant, il y a ouais, le compte Instagram, le regret maternel, qui parle de ça. Et, et en fait, euh, ce qui revient, c'est pas le fait de de regretter ses enfants, de les détester, c'est pas du tout ça, c'est plus le regret de du rôle sociétal qui est celui d'être mère. Et c'est bien pour ça que même dans les études, même si les études sont pas genrées dès qu'on essaye de, de creuser un peu, souvent ils se concentrent sur les mères et pas sur les pères, ce qui est un peu révélateur parce que bah, on considère que c'est un peu toujours le lot des femmes de faire des enfants et que ouais. les pères, bon bah si c'est la
0: responsabilité de la femme, et ouais c'est ouais. ça, le père c'est un bonus quoi. Ouais, est, si il il est là là c'est cool si mais est là,
2: bon pff, on s'en fout hein. <rire> Est horrible encore une fois, <rire> mais ouais, c'est un peu ça, quoi, et, euh, et du coup, moi, je trouve ça cool de parler du sujet aussi, parce que ça montre bien à quel point, enfin, euh, moi, je fais toujours le parallèle avec mon engagement féministe, c'est-à-dire que je veux pas d'enfants à la base, juste parce que c'est comme ça, mais le fait d'être féministe fait que j'ai encore moins envie d'être mère, parce qu'encore aujourd'hui, c'est juste la porte ouverte à plein d'inégalités dans le couple, et moi, j'ai pas envie de ça, c'est la porte ouverte à juste euh, des, des inégalités euh, car de carrière et tout aussi, et pareil, c'est... Euh, même si je ne suis pas carriériste, je veux dire, je n'ai pas envie de... Par exemple, je parlais là d'un projet de recherche doctorale. Ben en fait, je n'ai pas envie qu'on mette des bâtons dans les roues euh, en me disant euh, ⁇ Ah, mais ben oui, mais tu, tu vas avoir des enfants enfin, ⁇ Là, clairement, je mm -hmm. sais que je vais être confrontée. Si je présente un projet de thèse, j'ai 30 ans. Euh, voilà, on va, on va me dire ⁇ Ouais, peut-être pas la prendre parce que celle-là risque de faire des enfants bientôt quand même <rire> ⁇ Malheureusement. Donc, c'est euh, ouais. plus lié à tout ça et à tout ce que ça a entraîné, alors qu'en fait, je pense que si on avait une société plus juste avec un vrai apport des deux parents, Voire en imaginant d'autres modèles de parentalité, donc pas seulement à deux, mais en communauté, pourquoi pas, ben en fait, les, je pense que les mères regretteraient beaucoup moins parce qu'elles ne se perdraient pas dans la maternité, elles
1: pourraient garder leur individualité, ce serait sûrement beaucoup mieux. Quoi. Et encore, ce que tu dis par rapport aux chiffres, il faut se dire que c'est les personnes qui ont osé le dire. Ouais. parce qu'après, oui, y y qu il y en a plein très qui vont en honte. Et... Oui, ouais, c'est mmh. ça, qui se disent non, mais je ne peux pas dire ça. Ou alors, tu as les personnes qui se, qui se voilent un peu la face et. Elle-même, d'elle regrette, mais euh, elle se dit non, non, mais ça va. <rire> donc euh, ouais, clair. donc au final, ouais. ça veut dire que les chiffres ils sont certainement encore plus hauts que ce que as donné, quoi. Ouais, complètement. Bah, ouais, ouais. Bah
0: après, ouais. bah en même temps, c'est un sujet difficile. Hein. C'est de, de t'admettre à toi-même que au final, euh, bah, c'est après j'imagine c'est oui, c'est pas forcément regretter l'enfant. Ouais, c'est ça, c'est pas regretter l'enfant lui-même, mais c'est d'avoir fait ce choix à ce moment-là. Ouais. Ou que ce soit arrivé à ce moment-là,
2: ouais, et puis même euh, de dire ça et de potentiellement que ton enfant soit au courant, etc., ça doit être super dur. Enfin, autant on dit euh, le désir de pas être parent, euh, c'est tabou, mais moi je pense que ouais, l'ultime tabou c'est de dire euh, bah moi j'ai fait des enfants, mais je les regrette quoi. Enfin, là, mm. <rire> ça demande euh, clairement. Enfin, bah, la personne qui tient le compte, le regret maternel, elle est anonyme hein, et c'est pas pour rien, c'est ouais. qu'elle sait pas encore si elle, elle, elle sait pas comment le dire. Enfin, euh, son sa famille est au courant, mais. Euh, elle ne sait pas comment se montrer, en fait, euh, publiquement, ouais. quoi. C'est révélateur, je pense, quand même. Enfin, moi, je n'ai pas du tout ce problème. Il y a peut-être d'autres personnes qui le, le feraient anonymement, mais moi, je monte ma
1: tête, quand même, euh, tous les jours, quoi. <rire> mais après, comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses euh, enfants. C'est vraiment... Juste... Oui, c'est juste que tu regrettes
0: le, le, le choix ou le fait que ce soit arrivé. Mais...
1: Et l'impact mais... sur ta vie, quoi. Je pense ouais. que c'est un peu ça aussi, tous les changements que ça induit dans ta vie, euh, peut-être mm -hmm. les inégalités que ça a créées encore plus. Mais c'est pour ça, ça que moi,
2: j'aimerais bien euh, faire, euh, pouvoir creuser le, ce sujet-là euh, d'une manière genrée, donc de se dire, est-ce que bah pourquoi vraiment les gens regrettent d'avoir fait des enfants Et si c'est euh, des hommes et des femmes, parce que euh, les deux euh, regrettent. Euh, c'est quoi les différences, en fait Moi, je, oui. on n'a pas de récit de père qui dise « je regrette mon enfant pour telle raison ». Et moi, j'aimerais trop savoir pourquoi. Toi. Ouais.
0: Ouais, sachant <rire> qu'en plus, comme tu dis, de, de base, dans notre société, les rôles sont différents. Mm. Donc, il y a déjà des inégalités. Donc, forcément, les points de vue vont être différents, les avis ah, vont ouais. être différents. Et donc, euh, ça, ça peut permettre de mieux comprendre pour essayer d'apporter de, des, des solutions et euh, des connaissances pour résoudre, pour changer ça quand
2: même. Ouais. Ouais,
1: exactement. Bah, moi, le peu... Bon, je ne pourrais pas dire si c'est des gens qui regrettent, mais le peu que, que je me dis au niveau des hommes, ça serait surtout des gens qui, qui s'éloignent un peu de leur famille. Par exemple, qui travaillent énormément, euh, qui voyagent beaucoup pour le travail. ou euh, J'ai une amie, euh, c'était un chef ou je ne sais plus quoi. En fait, il vivait en Normandie et il bosse en Ile-de-France. Et du coup, il rentre que le week-end, par exemple. Ah, bah, cool, Peut-être hein. que ces personnes-là... Euh, et finalement c'était pas <rire> la meilleure décision de leur vie de faire plusieurs enfants, quoi. Mais ouais, sauf ça. que, sauf que, que du coup, ils le gèrent en s'éloignant
2: et. Ouais, et pas en communiquant ou en essayant peut-être de régler le truc. Non, non, c'est clair, mais ça, c'est vraiment un move, j'ai l'impression, hyper, hyper courant, l'éloignement, enfin, euh, le désinvestissement euh, paternel dans le foyer. Et ben, en fait, juste pareil, les enquêtes euh, emploi du temps, c'est des enquêtes qui sont faites tous les 10 ans en France pour euh, juste euh, calculer la la répartition des tâches domestiques dans le foyer. Euh, donc, c'est des couples hétéros. Et, euh, et en, gros, plus un, enfin, en gros, plus un couple a d'enfants, moins le père fait de choses dans le foyer, en fait. Donc, moins il y a d'heures de tâches domestiques. Et ce n'est pas que ménage et tout. Donc, ça veut dire, ça comprend aussi le soin aux enfants, je sais pas, les devoirs, oui. les jeux, etc. Quoi. Et du coup, euh, ouais, moi, j'avoue que c'est un gros questionnement. Ce n'est pas une question de juger les hommes en mode « vous foutez que dalle euh, ». Même s'il y, y, y a certainement de ça aussi. Mais je veux dire, en, en moi, ça me questionne genre de savoir pourquoi et, et que certainement, il y a peut-être eu ce manque de réflexivité parce qu'ils n'ont pas ces espaces-là pour réfléchir à un vrai désir personnel de parentalité et comment ils l'imagineraient. Comme, je pense qu'il y a un gros manque de… Ouais, on n'offre pas des espaces de réflexion euh, ouais, aux hommes encore euh, ouais. aujourd'hui parce qu'on considère que ce n'est pas leur lot, ce qui est débile, hein, mais ce serait cool. Bah, C'est <rire> moi
0: un des trucs qui, qui me fait… Euh qui me fait pas mal réfléchir, c'est je vois pas mal sur internet des gens typiquement aux États-Unis euh, quand ils voient les, les congés congés paternité, et maternité et tout, euh, qui sont à moitié choqués. Mmh. Mais c'est aujourd'hui on est toujours, je pense c'est un gros problème le fait que, que les pères vont avoir au final, enfin euh, vraiment c'est quelques semaines, je, je sais pas combien de temps c'est exactement de bah, de 28 mais...
2: jours mais pas obligatoire c'est 14 jours obligatoires donc euh,
0: si mais, mais mais du coup ça ça doit être je pense que ça doit être un très gros facteur pour l'implication du père parce que forcément bah au bout de ouais t'es es là pour les premières semaines et puis après va bah, falloir tourner bosser et donc forcément bah, mmh. déjà ça crée une énorme inégalité mmh. et aussi bah, du coup comme tu disais pour tout ce qui va être emploi et tout ça bah, si les hommes avaient les mêmes congés que les femmes ben bah, au final bon ben bah, ce serait juste un homme ou une femme qui peut devenir parent et ça ça changerait enfin ce serait beaucoup moins beaucoup plus égalitaire quoi
1: je sais plus si c'est en Suède ou en Norvège où ils ont un an de congé à se partager à deux avec minimum trois mois à prendre chacun je crois un truc ouais. comme ça oh ouais, tout à fait. et du coup bah en fait ça oblige les deux partenaires à s'impliquer et au final je crois que les études montrent que que les pères ils sont vachement plus investis hein.
2: mmh. bah ouais c'est ça et comme comme tu disais Ludovic en fait c'est con mais ça paraît tellement simple de régler plusieurs pans, en tout cas pas, pas de régler totalement, mais ça atténue. Non, mais tu les vas contribuer beaucoup. Sens, quoi. Quoi. Ouais. Bah ouais, et tu dis, mais ça veut bien dire qu'il y a quand même un encouragement déjà politique, parce que quand ils ont passé, euh, donc, ça va faire un an, ouais. ce truc du un mois de congé paternité, bah, t'as envie de dire, mais pourquoi vous n'avez pas mis euh, un congé équivalent à, aux femmes, en fait enfin, C'était le moment, quoi. Parce que là, pour que le sujet revienne, la proposition de loi revienne sur le tapis, ça va mettre des années, et ce n'est pas une avancée, en fait, c'est juste encore une fois. Pour moi, c'était juste accentuer le fait que non, la place des pères n'est pas auprès de leur famille était là-bas. Moi, j'ai envie de juste dire aux pères qui sont OK avec ce truc, mais ne faites pas. Bah, franchement, ne faites pas d'enfants, là, pour le coup. Parce que si, c'est pour avoir deux semaines de congés et retourner au travail et que ça ne vous pose pas de problème, mais je ne comprends pas, en fait. Enfin, après, ouais. voilà, ça change au niveau euh, des entreprises. Il y a des entreprises privées qui proposent des congés. Là, moi, j'ai une copine qui va accoucher, en, donc c'est en Belgique, mais euh, qui va accoucher et son copain, enfin, euh, son mari, d'ailleurs, non euh, a pris un congé paternité, enfin on va prendre un congé de paternité six mois, donc euh, ouais. bah, c'est cool tu vois, et c'est l'entreprise qui le qui le rémunère quoi donc euh, ouais. ça se fait quoi, mais ça va ça va changer je pense. Ouais, c'est bien oui, ouais, oui. c'est ça,
0: faut du temps hein, mais mais c'est un peu comme euh, bah, on parlait d'écologie tout à l'heure mais c'est pareil c'est le, le gouvernement ils vont faire, en ils font des petits trucs mais qui au final ont un impact très limité genre euh, bannir les pailles en plastique bon c'est c'est bien mais bien, mais ouais. au final tu mais mais tu, Enfin, c'est globalement c'est positif, mais il y a des il des trucs, enfin, euh, ça te demanderait autant de travail, mais ça aurait mille fois clair. plus d'impact, quoi. C est... C
1: est un bon
2: exemple, mais pas il parce que ça paraît tellement genre c'est ridicule, es là en mode. bah ouais, ouais, ce serait cool, mais bon. Euh, <rire> c'est sûr.
0: c'est pour la, la quantité d'efforts et de communication qu'il y a eu dessus, l'impact est pas si énorme, quoi. Ouais, c'est
1: clair. Mmh, mais, euh... mais ouais, ce que tu dis, c'est c'est vrai que c'est intéressant de... En fait, il faudrait que vraiment on puisse se poser plus la question en amont. Parce que c'est bien de regretter, mais bon, c'est déjà un peu trop tard, quoi. Alors ouais. que si vraiment on avait plus de réflexion sur le vrai désir profond qui est en nous, et euh, tout ce que ça implique aussi... Bon, après, d'un côté, il y a toujours le truc de... Il faut pas trop faire peur non plus, parce qu'on ah. euh, sait que la parentalité, c'est quelque chose qui est assez compliqué et tout. Donc, euh, il faut trouver le juste milieu, quoi, entre... Euh, ouais, c'est ça. <rire> mais entre en tout cas, euh,
2: avoir euh, un, un cycle de préparation à la parentalité, juste d'avoir des, des espaces vraiment de réflexion, parce que moi, je sais que je, je suis toujours assez euh, choquée de gens sur mon compte Instagram qui viennent euh, et qui me disent, non, mais n'importe quoi, toutes les, les femmes aujourd'hui, euh, tout le monde euh, choisit ou pas d'avoir un enfant, etc. Mais non, en fait, Vraiment, je ne sais pas dans quel monde de bisounours, de privilégier ces gens vivent, mais c'est incroyable, tu vois, parce que tu te dis euh, déjà un peu d'indulgence en fait euh, envers les gens qui regrettent parce que bah, c'est pour plein de raisons euh, variées. Et en plus de ça, ouais, tout le monde n'a pas eu des espaces pour choisir librement d'être parent ouais. ou non, quoi. Parce que juste, déjà, ça dépend de ta famille, euh, de ton noyau dur euh, à toi. Ça dépend juste de l'environnement dans lequel tu as été, mais il suffit que tu n'aies jamais été en contact avec la possibilité, même lointaine, ouais. de pas ouais. faire l'enfant. Je ne vois pas comment tu peux savoir que c'est possible. Alors que tout nous dit, partout, tout le temps, on fait des enfants. C'est comme ça, tu vois. Enfin, bah, c'est oui.
0: le concept de la norme, quoi. Il oui. y, y a le truc normal et il y a beaucoup de gens qui ne vont, ouais, vont même pas avoir l'occasion de se poser la question de sortir de, mmh, de ce exactement. cadre. Et ouais. bah, si on peut arriver à, à rendre la frontière un peu plus floue, ouais voilà c'est une grosse victoire quoi. ouais
2: sans faire de la propagande parce que moi aussi des fois on m'accuse de propagande là mais de quoi genre franchement les gens qui viennent euh, je suis une dictateur sont... ouais c'est franchement <rire> mais euh, c'est comme si je je, je je force personne en fait justement je pense que les gens sont assez grands aussi pour euh, réfléchir par eux-mêmes quand ils viennent prendre du contenu euh, que je propose sur, euh, sur les réseaux quoi sinon bah tant pis mais euh, c'est vrai que euh, non c'est pas de la propagande c'est plus euh, il faut se à la réflexion bah ouais, c'est mieux d'avoir une
1: multiplicité de choix pour choisir celui qui te convient le mieux. Ça paraît tellement logique, en fait. Oui, c'est ça. <rire> mais oui, mais c'est vrai. En fait, là, pendant que vous parliez, j'étais en train de penser, c'est vrai que quand tu vas, même dans le milieu médical, euh, bon, nous, on parle beaucoup de l'arrêt de la pilule et tout, mais c'est dès que tu dis à ton gynéco, euh, oui, je voudrais arrêter la pilule. Ah, c'est pour faire des enfants. Mais non, en fait, euh... <rire> peut-être qu'il y a d'autres choses dans la vie aussi, tu vois. Ça peut être juste pour changer de contraception ou... Mais c'est vraiment les questions... Le, euh, mais vu que
0: c'est la norme... Euh,
1: automatique, ouais. en fait. Alors qu'on ouais, pourrait bah, te dire... Bah... Moi, j'ai un exemple
2: trop bien avec euh, une gynéco que j'étais allée voir parce qu'elle a buggé, genre vraiment son cerveau. <rire> elle m'a regardé j'ai cru que ça faisait dans notre compute comme un, un ordinateur, <rire>
0: <tu vois> <rire>
2: L'écran bleu, vrai. là, tout. Ouais,
1: ouais. <rire> du
2: coup, j'ai plus de contraception depuis plus de 5 ans, euh, 6 ans maintenant. Et parce que, en partie, parce que mon mari a fait une, avait fait une vasectomie, donc bah, du coup, pas besoin de contraception de mon côté. Mais quand je lui ai dit ça, ce qu'elle m'a dit, du coup, vous êtes mariée, enfin, elle faisait un petit topo de savoir qui je suis. Donc, je lui ai dit, je ne prends pas de contraception et je suis en couple depuis plus de cinq ans. Et elle m'a regardée et vraiment, elle était là. Et mais je ne comprends pas. Elle me dit, mais vous avez des enfants Je dis, ah, non, j'en veux pas. Quoi Et là, je me dit, mais, mais qu'est-ce que c'est possible Alors déjà, de un, on n'est pas obligé d'avoir une sexualité quand on est en couple, je pense que c'est bien de le rappeler. Ouais. Et en plus de ça, euh, bah, là, je lui ai juste dit, bah, non, mais en fait, c'est mon mari qui a la contraception. Et elle, elle, elle a vraiment pris un moment de recul en mode, ah ouais Et vraiment, ce ah ouais, il était hyper dans le jugement. Enfin, c'était horrible, quoi. C'était vraiment genre, vous êtes vraiment des gros cons. <rire> Et euh, vous allez le regretter, comme tous les gens, évidemment. Enfin, donc C'était super sympa. Très, très agréable comme moment. Mais c'est, ouais, c'est trop marrant de voir que euh, c'était pas, euh, pas de la curiosité juste, est-ce euh, bah, que vous pouvez m'en dire plus Elle pouvait être très ouverte. Euh, non, c'était. Euh,
1: je ne comprends pas. <rire>
0: c'est bon, tu, tu es une alien.
2: <rire>
1: c'est très euh... grave. Non, de, 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 ouais. <rire> clair. Justement, la contraception, c'était un des trucs qu'on voulait te demander parce que euh, souvent, quand, euh, quand tu arrives sur la fin de la vingtaine jusqu'à 35, 35 ans, c'est souvent la plage où euh, bah, c'est un peu le mouvement où tu fais des enfants. Et du coup, ta contraception, tu te dis, bon, même si elle n'est pas efficace, euh, tout à fait, bon, c'est pas trop grave et tout. Alors que toi, t'es plutôt dans l'optique, il faut que ça fonctionne absolument, quoi. Ouais. Du coup, comment tu gères cet aspect-là Ben, en fait, euh, ouais, moi j'ai pris
2: euh, la pilule pendant 10 ans, après j'ai eu un implant, après j'ai eu un stérilet. Euh, mais, oh, tout ça, n'a enfin, c'était jamais optimal, évidemment. Enfin, euh, évidemment, non, il y a des gens à qui ça va très bien, mais euh, moi non. Et du coup, ouais, j'ai juste arrêté, mais en fait, j'ai eu de la chance de, euh, de rencontrer une personne qui ne voulait pas d'enfant non plus et, et de ne pas avoir besoin de contraception, du coup, euh, grâce à la vasectomie. Maintenant, euh, bah, comme je disais, je suis en, sépar... en train de me séparer et tout, donc euh, euh, moi, ça fait quelques années que je pense à la ligature des trompes, clairement. Après, euh, je ne sais pas, j'ai un peu la flemme, en fait, pour l'instant, parce que c'est quand, quand même une, une anesthésie générale, c'est quand même ouais. deux semaines de convalescence, etc., et en plus, euh, au-delà de l'opération seule, il faut déjà apprendre les rendez-vous, attendre le délai de réflexion de 4 mois, blablabla, de faire mental. juger, <rire> de aller voir un psy, parce que parfois il y en a qui demandent d'aller voir un psy, enfin, c'est quand même euh, un, un concept. quoi. Donc j'ai un peu la flemme, donc euh, je pense que je ne sais pas, pour l'instant je vais voir. Donc euh, je ne me suis pas encore trop questionnée là-dessus, j'avoue. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, <rire> en fait.
0: Oui.
1: Ouais ouais. Et en fait, euh, la, la contraception définitive, c'est hyper récent que ça a été autorisé. Enfin, en France. Après, Belgique ouais. et tout, ouais, je ne sais ça pas. Fait pas. Longtemps, hein pas vrai, mais hein. ça date des débuts des années 2000.
2: Ouais, 2001, ouais. Donc, euh, ouais.
1: c'est... Tu te dis, waouh, c'est chaud, en vrai.
2: Et surtout que ça répond à des, log... des... c'est Encore une fois, ça... ça montre bien... c'est un. Une question vachement ancrée dans le féminisme et le patriarcat et tout, parce qu'en fait, je, donc comme tu dis, ouais, c'est depuis 2001, mais avant ça, par exemple, depuis euh, ben dans les années 70, euh, à La Réunion, au, en Guadeloupe, même dans le sud de la France, on stérilisait certaines femmes de force, parce que c'était bah, des femmes noires, etc. Ou les, les gitanes dans le sud de la France, on leur mettait des stérilés euh, sans qu'elles le sachent. Enfin, tu vois, genre, ouais. des trucs horribles étaient là, et du coup, les femmes blanches de l'Hexagone. On voulait leur interdire ça parce qu'elle, c'était OK de faire des enfants. Enfin, moi, je trouve que ça pose plein de questions hyper politiques et tout. Et juste sur l'accès oui. des femmes à leur corps, es là. Mais en gros, c'est juste pour répondre à vos objectifs économiques, politiques. Enfin, c'est incroyable, en fait, quoi. Quand tu prends conscience de tout ça, tu es là. Oh, mais quelle horreur, <rire> C'est ho horrible, je
0: trouve. C est, c est, tu, dis, en fait, tu dis à quel moment ça, ça c'est censé rentrer en compte dans, mm. dans ton process mental. Genre ce genre de, ce genre de décision politique, idéologique.
1: Mais, bah, bah. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur du regret aussi, des patientes ouais. et des patients. Enfin, ouais, je pense qu'il signe... y a quand même plus de
2: femmes. Tu signes un papier. Donc, euh... ouais. donc en fait, le... je comprends cet argument et effectivement, apparemment, il revient hyper souvent. Mais il n'y a pas de moyen légal de te retourner contre ton médecin si jamais tu regrettes, en fait. Donc, je... ça ne tient pas non plus, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu as signé un papier, tu as respecté la loi, les quatre mois, tu resignes un papier avant l'opération, il y a un moment, euh, tu vas jamais gagner ton procès en fait. De toute façon.
0: <rire> bah après, le, le truc c'est, de toute façon, si n'es pas prêt, faut, faut rester ouais. sur du, sur de la contraception temporaire. Mais, enfin. mais au moins, ouais, bah c'est, c'est en France, oui, c'est clairement, c'est le genre de, de sujet où moi, quand je, bon, je suis pas intéressé. Hein, mais quand j'avais découvert la, la vasectomie et tout, j'avais été assez impressionné presque euh, par, euh, par le fait que il bah, y a des mecs euh, qui, qui, soient d'accord. Et bon, après, au final. Quand ils réfléchissent, c'est très logique. Et au final, si, si c'est un moment de ta vie où tu ne veux plus avoir d'enfants ou tu ne veux pas avoir d'enfant, bah, mmh. c'est parfait. Mais, mais c'est clairement des sujets où, où bah, c'est comme le fait de ne pas vouloir d'enfant. C'est très peu évoqué.
2: Il
0: mmh. faut en parler plus. Quoi, et offrir l'option, en fait.
2: Ouais c'est ça. Mmh. Ouais, dans le panel de contraception. Déjà, même rien qu'en France, on peine quand on va voir le gynéco, c'est à peine si on te parle juste de la pilule et pas du reste. Donc déjà, c'est quand même sacrément problématique. Mais moi, j'aimerais trop avoir un, un échantillon de tout ce qui, est, euh, ce qui est possible, en fait, quand tu vas avoir euh, un ou une gynéco, une sage-femme ou autre, enfin, peu importe, quand, quand tu, ou un médecin généraliste même, fin, qui te montre toute la possibilité, toutes les possibilités, quoi. Parce que… Là, ouais. ce serait limite parce qu'on va dire oui, mais ça, dire, ça voudrait dire faire de la propagande. Bah non, c'est juste, c'est même là. Mais de la, de la que... propagande
0: de quoi <rire> bah, aussi, les, gens, ils, les gens, s'ils veulent pas d'enfants, ils veulent pas d'enfants. Bah, ouais. ouais.
2: Et puis là, on est quand même dans une propagande <rire> vachement propilule, en fait, depuis plusieurs décennies. Donc, pour clair. moi, euh, ne pas montrer certaines options, c'est ça qui est de la propagande, en fait. Euh...
1: Oui, on est d'accord. Oh. Et du coup, je ne sais pas si tu as eu beaucoup de relations de couple avant, euh, avant celle qui vient de, de se finir là. Euh, mais comment ça se passe C'est typiquement une question qu'il ne faut pas poser, hein. <rire> celle que je vais poser là. <rire> euh, comment ça se passe quand tu te mets en couple Est-ce que très rapidement tu évoques le fait que toi tu veux pas d'enfants parce que euh, au moins il faut que les deux. Enfin, tu sais qu'il faut que ton partenaire soit sur la même longueur d'onde. Et d'un autre côté, en même temps, quand tu veux des enfants, c'est aussi une question qui est souvent assez rapidement évoquée aussi. Euh, ouais, j'ai eu deux.
2: De relations longues avec euh, avant euh, celle euh, bah, qui vient de se terminer. Euh, en fait, je, je crois que j'en avais jamais parlé, mais c'est parce qu'avant, euh, j'avais pas eu l'occasion d'en parler euh, dans la relation. Déjà parce que je pense foncièrement qu'on attire aussi des gens qui nous ressemblent ouais. et qu'en fait, je suis persuadée que j'ai attiré beaucoup d'hommes chat-free dans ma vie, du coup, à moi. <rire> parce que moi-même, étant tellement sûre de moi, je pense que ça doit se sentir. Enfin, tu vois, je sais pas, il doit y avoir un truc où. Euh, Clairement, je n'ai pas l'impression d'avoir euh, attiré, d'avoir euh, ben, créé du lien avec des hommes qui euh, étaient des papas en puissance et tout. Donc euh, mmh. déjà, voilà. Mais en plus, avant, c'est moi, moi qui, avais pris, qui avais cette charge contraceptive puisque moi, j'ai toujours pris euh, ben, une contraception en continu, que je sois en couple ou pas, peu importe. Je me suis toujours dit, euh, moi, je suis protégée et puis c'est tout. Quoi. Mais euh, et maintenant, ça se poserait différemment parce que moi, je ne veux pas reprendre une contraception hormonale déjà, ni euh, non-hormonale. Et du coup, la l'asymptothermie, moi, je pense que de toute façon, je vais la repratiquer et tout parce que bah, ça me va bien. Mais, euh, mais du coup, ça, se pose quand même, ça pose quand même la question à un moment de, de, de partage de la contraception. Et donc, en fait, pour moi, c'est le oui. moment idéal euh, d'évoquer le sujet. Quoi. Donc, euh, oui. Et moi, je suis quand même assez partisane de parler de ça assez rapidement parce qu'en fait, euh, on ne peut pas nier que c'est un sujet central dans la vie des gens. Peu importe que ce soit ouais. une construction sociale ou pas, en fait, juste c'est un fait. Euh, les gens, euh, la, la famille, la, la, la parentalité, c'est central dans la vie de couple. Donc, euh, bah, ouais, plutôt que de, de cacher ou de ne de pas, de pas évoquer le sujet et de se rendre compte, alors que tu as déjà construit des choses avec la personne, que en fait, vous n'êtes pas compatible du tout sur le sujet, ça doit faire très mal. Mmh. Donc, euh, bah, autant s'épargner ça, en fait. C'est plus ça, quoi. Mais bon, après, chacun fait comme il peut. Hein.
1: Oui, c'est sûr.
0: Oui, on n'a pas tous le même environnement.
1: Je ne sais pas si ton ancien partenaire, il, il a fait la vasectomie très tôt dans votre relation, mais est-ce que ça t'est déjà passé par la tête de te dire euh, si mon partenaire, il change d'avis Ouais. <rire> euh, comment comment la... on gère en fait
2: ouais, Il avait fait super tôt, ça faisait un mois qu'on était ensemble hein, donc, euh... Ok, ok,
1: bon du coup la question se passe pas trop mais,
2: mais euh, bah, En fait déjà si parce qu'il y a la vasovasostomie qui est l'opération inverse donc ça ouais. peut être réversible mais ça marche pas tout le temps mais, euh, et en plus, euh, je crois qu'on en avait déjà parlé parce qu'il m'avait dit bah ouais mais moi en fait même lui en ayant fait ce, cette opération c'est quand même déjà dit bah peut-être qu'un jour j'aurai envie d'avoir des enfants quoi euh, et donc, peut-être adoption, peut-être euh, plein de choses, mais... Euh, euh, ou PMA, ou peu importe, enfin. Mais euh, du coup, euh, ouais, lui, alors, en tout cas, il en a... Enfin, pas pour autant qu'il s'est fermé la porte. Il, il me dit, il m'a toujours dit, je suis quasiment sûre que j'en veux pas, mais... Mm -mm, bon, on ne
1: sait jamais, quoi.
0: Ouais. <rire> oui, si ça se trouve, tu peux avoir un truc dans ta vie qui fait que...
1: bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Finalement. Enfin, <rire> bon, ouais, tout à fait. Mais comme tu disais, ouais, c'est intéressant de voir ça un peu comme une espèce de fil rouge. Enfin, c'est... C'est un espèce de désir qui remonte à assez loin dans notre enfance qu'il faut quand même remettre un peu en question euh, quand on arrive à l'âge euh, où on est ben, les plus fertiles. Il faut vraiment se dire, est-ce que c'est mon choix ou est-ce que c'est la société qui m'a imposé ce choix <rire> okay. et, et une fois qu'on a décidé de ça, bah, trouver les personnes qui sont sur le même chemin de vie que nous. C'est pouvoir coup, partager euh...
0: leur expérience et, et te rassurer que tu n'es pas seul Je pense que ouais. aussi ça, beaucoup de personnes qui... Mais comme tu disais pour, le, pour être végétarien, mais je pense que c'est oui beaucoup de gens en France qui, qui genre peut-être le pensent aussi, mais au final vu que vu qu ils, enfin, ils doivent penser qu'en en fait ils sont juste bizarres et que non bah faut, faut ignorer cette pensée et,
1: et continuer,
0: continuer sur la bah
2: norme. le nombre de messages que je reçois par semaine de bah, franchement merci pour ton compte je me je me sens beaucoup moins anormal je me sens comprise et tout Ouais, ouais, franchement, c'est quand même assez récurrent hein, je, que je reçoive ce genre de message. Donc, euh, ça montre bien que juste euh, c'est euh, la plupart des gens n'a pas d'espace parce qu'on pas, n'est pas soutenu par nos entourages parce que euh, ou alors il n'y a pas d'autres personnes. Euh, moi, j'ai plein de gens de, que je ne connais pas donc qui m'écrivent en disant je viens, je t'écris parce qu'en fait je ne sais pas à qui d'autre écrire sur ce sujet. Et ouais. t'es là, mais on se on, enfin, alors qu'on se connaît pas. Je veux dire, on se connaît juste pas, oui. euh, il, euh, il et elle ont l'impression de me connaître parce que ils voient ma tête, mais moi, je les connais pas, en tout cas. Et du coup, c'est incroyable de se dire que, bah, du coup, plein de gens ont pas ces espaces-là euh,
1: dans leur quotidien, quoi. Mmh. C'est hallucinant. Hein. La pression au niveau de la famille, il peut peut-être y avoir aussi, au niveau des, bah, des parents, du coup, la pression d'être euh, grands parent mmh. devenir grands-parents Parce que, du coup, peut-être qu'eux, ils s'étaient projetés comme ça dans leur vie, dans leur chemin de vie, et que... Après, bon, ça dépend peut-être le nombre d'enfants qu'ils ont aussi, parce que bah, forcément, plus on a d'enfants, et plus il y a de possibilités d'avoir des petits-enfants. Mais euh, du coup, eux, ils peuvent mettre aussi une certaine pression vis-à-vis -vis de, de ce, cette envie-là qu'eux, ils ont, en fait. Tu as déjà eu ce truc-là mmh, bah, En tout cas, j'ai déjà eu des messages, à... alors, dans ce sens-là, de personnes
2: qui euh, avaient la pression pour... Euh... Oui, des gens... Enfin, en tout cas, c'est une phrase récurrente de... Quand est-ce que tu me donnes des petits-enfants Ce qui est horrible comme phrase. c'est pas un objet, quoi. Mais, mais, euh, ouais, ouais. mais parce qu'encore une fois, je pense que c'est un, un peu le processus normal et que si on n'a jamais remis en question dans sa vie, ben, on considère forcément qu'il y a un moment où on va avoir des petits-enfants et qu'en et qu en fait, ce sera notre rôle. Et que surtout, je pense que ça doit arriver beaucoup, ces questions-là, quand tu arrêtes de travailler et de se dire, ben, en fait, c'est la suite logique de remplir sa vie de cette manière-là. Alors que... À la retraite, j'imagine qu'il y a quand même des milliers de manières de remplir sa vie autrement euh, qu'en s'occupant de ses petits-enfants, même si ça doit être très cool, si tu l'as, en... si tu en as envie. Parce que je pense aussi tous les grands-parents, enfin tous les... Oui, tous les grands-parents n'ont pas envie de s'occuper de leurs petits-enfants. Clairement. <rire> ils ont le droit, <rire> d'ailleurs. Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que je pense que c'est qu'il ouais, y, y a toute une pression familiale et intergénérationnelle là-dessus, hein, c'est clair.
0: Oui. Pour finir, on aimerait te poser une dernière question. Euh, qui aimerais-tu écouter dans un futur épisode du podcast
1: Mmh. Tout, 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 tout.
2: Alors, laisse-moi réfléchir. Euh, bah alors, ça peut être un sujet un peu similaire, mais en même temps un traitement complètement différent. Mais euh, c'est euh, Tipora Sidibé qui a le, tient le compte « Tant que je serai noire » sur Instagram et qui, elle, est child free, Mais euh, elle le traite sous le prisme, justement, pas seulement de la question du genre donc du fait d'être une femme, mais d'être une femme noire. Et c'est hyper intéressant et euh, okay. donc je pense à elle évidemment <rire> et euh, après euh, ouais bah ce
1: serait cool déjà pourquoi pas <rire> ok bah, je connais pas du tout son compte donc euh, ouais c'est super intéressant
2: et enfin euh, c'est pas que euh, sur le non désir d'enfant c'est vraiment le rapport à la maternité des femmes noires en fait donc
1: c'est trop cool okay. c'est hyper intéressant <rire> bah du coup en plus c'est une vision que nous on a certainement pas on n'est pas dans ce cercle là mmh. donc euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir plein de visions différentes euh, qui se recoupent ouais. bravo <rire> Mais merci beaucoup Bettina pour euh, toutes ces infos. C'était hyper intéressant et j'espère que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui découvrent un peu ces sujets-là, ça vous permettra aussi de remettre plein de choses en question et de vous poser plein de questions sur, euh, sur vos réels désirs profonds. Mais d'ailleurs que ce soit les enfants ou d'autres choses hein, dans la vie, euh, ça peut être, c'est vrai qu'on est un peu cette caricature du à 30 ans, il faut être marié, avoir une maison, un chien et avoir au moins un enfant. Non mais c'est vrai. Du coup, c'est cool de remettre tout ça en question. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, on te souhaite euh, bon courage pour euh, tous tes projets en cours, là. <rire> et on a hâte de lire tes prochaines publications. C'est ah, ouais, intéressant. Merci beaucoup.
0: Euh, bon après-midi. Et... <rire> et
1: oui, à, à bientôt.
2: À bientôt, merci beaucoup.
1: <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moonly et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode We'll